0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Rusko jedrsko orožje je kmalu tudi v Belorusiji. Natanjahu odstavil obramnega ministra in preživel glasovanje o nezaupnicah. Konduras prekinil diplomatske odnose s Tajvanom in suverenost priznal Ljudski republiki Kitajski. Visokošolski sindikat zahtiva odstop ministra Papiča. Azerbajdžanska vojska je zasedla še drugo cesto v regiji Šuša, ki povezuje Armenijo z Gorskim Karabahom. Cesto so armenci zgradili, da bi obšla Azerbajdžansko blokado edine povezave Gorskega Karabaha z Armenijo. To po trditvah Azerbajdžanske vlade blokirajo okulski aktivisti. Armenija pa trdi, da gri za načrtno blokado, ki jo izvaja Azerbajdžanska država. Azerbajdžanska vlada trdi, da je Armenija po cesti na območje uvažala orožje kar je v nasprotju s sporazumom o prekinitvi ognja iz leta 2020. Ruske mirovne sile, ki so v koridorju zadolžene za ohranjanje miru, trdijo, da je azerbajdžanska vojska pričkala za časno mejo in začela zgradnjo postojanke, mirovni pa poskušajo prepričiti za ostritev konflikta. Gorski Karabah po mednarodnem pravu spada pod Azerbajdžan, a je od 90-ih let tam na oblasti vlada, ki sodeluje z Armenici. Nazadnje zadnji Azerbajdžan in Armenija za nadzor nad domočjem v šestidenski vojni konec leta 2020. Zmagal je Azerbajdžan, ki je zasedel več karabaških mest. Izraelski premijer Benjamin Natanjahu je razširil ministra za obrambo Joava Galanta, razrešil ga je seveda. Potem, ko je pozval k odložitvi sprejetja pravosodne reforme. Po poročanju Al-Jazeera naj Galant ne bi nasportoval sprejetju reforme sodstva, ampak naj bi zgolj pozival k prekinitvi procesa sprejetja zaradi judovskega praznika Pasha. Želel je namreč, da bi bilo glasovanje v knesetu na izraelski dan neodvisnost 26. aprila. Natanjahu pa želi, da bi bilo glasovanje že ta teden. Predlog osrednjega zakona v reformi je danes potrdil Izraelski parlamentarni odbor za pravosodje. Natanjahujeva desna vlada je danes tudi preživela dve glasovanji o nezaupnici. Že predtem pa je Natanjahu po poručanju Izraelske državne radiotelevizije koaliciji sporočil, da bo sprejem zakonodaje začasno ustavil. Zadnje dni je z odstopom grozilo več ministrov, Če bi ustavili sprejem zakonodaje. Proti pravosodni reformi, ki bi močno omejila vlogo sodne oblasti v državni ureditvi, na ulicah potekajo množični protesti. Mednarodno arbitražno sodišče je v sporu med Turčijo in Irakom glede izvoza surove nafte iz avtonomne regije Kurdistan odločilo upriti Iraku. Turčija je z iraškim Kurdistanom pred devetimi leti sklenila naftni sporozum o izvozu po naftomodu od Kirkuka do Čejhana. Irak je trdil, da iraški Kurdistan zaradi sporozuma o tranzitu nafte iz leta 1973 nima pooblastil za izvoz energijskih virov brez soglasja Bagdada. Sodišče je sedaj iraški vladi pritrdilo. Turčija bo morala Iraku plačati dobro mi in 300 milijonov evrov očkodnine. Honduras je prekinil diplomatske odnose s Tajvanom in jih vzpostavil s Kitajsko. Honduraško zunanje ministrstvo je sporočilo, da priznava samo eno Kitajsko. Tajvan pa je nedočljiv del kitajskega teritorija. Tajvanski zunanji minister Josep Wu je napovedal zaprtje ambasade v Teusigalpi in dogodek označil za del prisile in ustrahovanja, ki ga izvaja Kitajska. Tajvan za suverenega priznavaš 13 neodvisnih držav. Rusija in Belorusija sta dosegli dogovor o namestitvi jedrskega oružja v Belorusiji. V govoru na državni televiziji je ruski predsednik Vladimir Putin zatrdil, da s tem ne bo kršen noben sporazum o neširjenju jedrskega oružja in da je dogovor podoben dogovorom Združenih držav Amerike z nekaterimi evropskimi zaveznicami. Kot razlog je navedel tudi sporočilo obrambenega ministrstva Združenega kraljestva, da bo Ukrajino poslano streljivo z osiromašenim uranom ki sicer ne velja za jedrsko orožje. Dogovor prihaja po ruskem in kitajskem popisu skupne izjave, v kateri ste se državi zavezali, da boste omejili nameščanje jedrskega orožja v tujini. Jedrsko orožje v Belorusiji naj ne bi bilo namenjeno za uporabo, ampak zgolj za trening beloruske vojske. Jedrske konice, ki so bile na njenem ozemlju iz časa Sovjetske zveze, je Belorusija v 90-ih letih predala Rusiji. Ob polnoči se je v Nemčiji začela ena največjih stavk do sedaj. Delavke in delavci v letalskem, pomorskem, avtobusnem in železniškem prometu so prekinili z delom in zahtevajo više plače. Stavka naj bi trajala do konca dneva. Sindikat Verdi, drugi največji sindikat v državi z okoli dvema milijonoma članov, zahteva 9,5 odstotno zvišanje plač oziroma vsaj 500 evrov više mesečne plače za delavce v javnem prometu ter dodatke za Letališke delavce, ki delajo zvečer in med prazniki. Sindikat EVG, ki zastopa delavce v prometu, zahteva 12-odstotno zvišanje plač. Stajamo v Nemčiji, natančneje v njeni prestolnici. Prebivalci Berlina so na, ferend, na referendumu zavrnili predlog okoljevarstvene organizacije Klimanojštart Berlin, ki je predlagal, da bi cilj Dosega oglične neutralnosti premaknili z leta 2045, kot je določen sedaj, na leto 2030. Predlog je sicer podprla večina voljivcev, ki se je referenduma odeležila, a 25-odstotni kvorum ni bil dosežen. Predlogu je nasprotovalo vseh šest stran, ki so zastopane v Berlinskem domu poslancev, bi pa ta bil v primeru sprejetja za vlado zavezujoč. si gladovna stavka 15 članov sindikalnega odbora rudnika Zenice, ker delavci niso dobili isplačnih, isplačanih plač in subvencij za tople obroke. Uprava rudnika pa z njimi noče komunicirati. V primeru da ne bi da ne bodo dobili februarske plače, napovedujejo tudi proteste. Smo so samo suili, nismo se pa osvobodili. Da si našteljeno še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To Slovenija! Tukaj je naša zemlja! Je Slovenija. Je Slovenija. Je Slovenija! Slovenija! Slovenija. Delavci v Mariborski tovarni sukancev podjetja ANT Europe so izvedli dvourno stavko zaradi napovedanega odpuščanja in zaprtja podjetja. Vodstvu očitajo iščrpavanje podjetja v korise strskega podjetja v Nemčiji. Stavkovni odbor zahteva nadaljevanje proizvodnje podjetja A&T ANT Europe s povrnitvijo ključnih naročnikov in vračilo neracionalno porabljenega denarja. Predstavnica Konfederacije slovenskih sindikatov Aleksandra Horvat je v, del, je v imenu delavcev, ki se nočajo medijsko izpostavljati, pojasnila, zakaj samo dvourna stavka in kaj sledi. je zdaj opozorilna stavka dvourna, dvo na povese dvourna opozorilna stavka. Stavka bo trajala do izpolnitve zahtev, Sredznje bo celo dnevna stavka. Če še do ne bomo dosegli dogovora, in potem stavka do izpolnitve zahtev. V primeru neizpolnitve stavkovnih zahtev bodo delavci zahtevali 100 tisoč evrov odpravnine vsakemu preseženemu delavcu. Vsota vseh zahtevanih odpravnin ustreza višini posojila sestrskemu podjetu iz Nemčije. Temu je podjetje ANT Europe leta 2021 posodilo prek 2 milijona evrov brez zavarovanja in z rokom vračila v letu 2031. odbor za notranje zadeve je pred eno uro nadaljeval prekinjeno petko sejo, na kateri obravnavajo novelo zakona o tujcih. Sejo so v petek prekinili, da bi koalicija lahko vložila Amandmaje k zakonu. Pred sejo sta Amandmaje skupaj vložili poslanski skupini svoboda in socialni demokrati. Levica pa jih niso, podpisana so je vložila svoje. Predlog gibanja svoboda in socialnih demokratov predvedeva uveljavitev dveh predhodnih obdobij. Če bo amandma bo ta vladi nalagal sprejetje strategije za vključevanje tujcev. Do takrat za izdajo dovoljen za pridobivanje zaradi združitve družin tujih delavcev ne bo veljal nepogoj znanja jezika, ne pogoj vključitve v jezikovno izobraževanje. Za prošnje od dane po sprejetju strategije pa bo veljalo novo predhodno obdobje, ko bo družinskih članov tujcev v Sloveniji zahtevano dokazilo o uključitvi v Po dokončni uveljavitvi zakona novembra 2024, pa bo, kot je predvidela Janševa vlada, nujen izkaz znanja jezika na ravni A1. Akademskih 15. Visokošolski sindikat Slovenije je napovedal nadaljevanje strokovnih aktivnosti oziroma stavkovnih aktivnosti. Med drugim vlada prejšnji četrtek ni potrdila besedila sporazuma, ki ga je sindikat z vlado pogajavsko vladno pogajavsko skupino dosegel 15. marca. Nadalje je vlada dogovor o novem orientacijskem delovnem mestu v visokem šolstvu streljala šolskim sindikatom Svis, predsednik visokošolskega sindikata Goras Kovači Kovačič. Pa opozarja, da je Svis pri tem pozabil na plačno skupino J, prav tako za zaposlene v visokem šolstvu ostajajo tudi nekatera druga plačna nesorazmerja. Kovačič je ministra za visoko šulstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča pozval kot stopu. V sindikatu kot razlog zato navajajo, da se je minister po reorganizaciji vlada in nove ministrstvu posvetil predvsem področju inovacij. Visoko šulstvo pa je prepustil šulskemu ministru Darju Feldi, Kot so zapisali v izjavi za javnost, papičev odstop zahtevajo, citiramo, ker je nesposoben in ker mu za univerze ni mar. Ponožijoč odnos vlade do univerz se po besedah Kovačeviča kaže tudi v tem, da papič nazadnje zadnje pogajanje sindikatom sploh ni prišel. Zaradi nekredibilnosti vlade sindikat zaostruje sindikalni boj o datumih nadaljnih aktivnosti pa bodo obvestili naknadno. Ovsta pripravila vajenec Tilan in Bla študentsko novico je pripravila Karin.